Tessan? Yes, baby. Jag har en egen skata på gården. Ja, men alltså... Jag, jag hade faktiskt tänkt att ta upp det här med dig. För jag såg på Facebook <laughs> hur ni... Alltså, jag, jag skrattade så åt ditt inlägg. Kan du berätta om din skata så ska jag berätta om min reflektion sen. Ja, så här gott folk. Det här är min teori om en av grejerna hur jag funkar. Ni vet alla att... Eller hej förresten, kom in i världen! Kom in i skottbordet ska jag berätta. Jo, så här. Eftersom jag jobbar med kvinnor och barn och om människor som är väldigt utsatta så kan jag någonstans inte låta min empati gå helt bananer. För jag skulle inte göra ett bra jobb. Alltså du vet, jag skulle ligga i fosterställning och så. Så jag har förstått att det här pyser ut när djur är skadade. För där kan jag släppa ut det och det gör jättejobbigt. Nåväl. Jag sitter, eller så här. Jag och Peppe har varit på semester i två veckor. Vi har en kille som är hundvakt. Vi kommer hem och han berättar om en skadad skata som han hade försökt fånga. Men det inte fått tag på. Ja, vi tänkte den är väl död. Mm. Men sen döm om min förvåning för en vecka sen. För det här är ju nästan tre veckor sedan. När jag står och tittar på ett träd vi har på gården. Eller vi har bara ett träd. Nej men där bor han ju. Han bor ju där. Han hoppar ner från trädet och äter all mat som den här husvaktens hund. Den har ju bott under det här trädet i princip. Och fått mat så sex gånger om dagen. Oxfilé. Ja. Sublimt. Mm. Där bor han. Rocky som han heter. Rocky Balboa. Han bor i det där trädet och hoppar ner tidigt på morgnarna. Äter alla rester. Han har haft vattenskål. Och jag har tittat på det här. Och jag har ringt fågelcentralen, Tessa. <laughs> att bara, vad gör jag? Har pratat med en jägare. Och det känns ju så här. För jag tänkte så här, är han jätteskadad? Då måste han ju avlivas. Fast det känns ju som så här. Jaha, men ska någon komma och skjuta med hagelbössa i våran trädgård? när var hus runt om. Nej, men i alla fall, jag inser, och det här är min lekmannabedömning, att Rocky har skadat två eller tre vingpennor av de längsta som gör att han inte kan flyga. Mm. För du vet, han får ju hoppa. Han är ju snabb, Tessa. En dag såg jag han på grannens garagetak. För då får han hoppa och så hoppar han upp i träd på grenar så här. Och så liksom är han någonstans. Så jag har ju nu börjat mata honom under våra träd. Han får blöt hundmat. ja. Och igår såg jag att han har tappat en vingpenna. Men är det bra det då? Ska han tappa fler? Ja. Ja men han har två eller tre som är skadade. Vingpennorna är ju det längst... Eller ja. det är kanske alla fjädrar. Men det är de längsta de har. Och han har tre som hänger. För att det hänger ju något på vingen. Mm. Men den är inte bruten. Så jag har ringt fågelcentralen. när men jag tror att det är så här. Vad ska jag göra? Han bara, men då kan du avvakta. Men växer det ut nya eller? Ja. Okej. Okay. Men alltså, för jag, när jag såg det här... Jag, jag tänkte först bara så här, så typiskt dig att ta det an. Först tänkte jag så här, är det, en, är det en katt hon pratar om som hoppar upp i träd och bara, nej det är en skata. Men så, så skriver du så här, vi står i ringhörnan med svamp och vatten. Jag bara, vem kommer ens på att skriva så? Det är bara du, jag vet ingen som använder det språket som du har. Alltså jag... Ibland tänker jag så här att du är skapad for greater things, Nina. Du har en sån timing och alltså du är en av de roligaste människor jag vet. Är det sant? Ja, det är verkligen sant. Du är liksom som jord för att ha ett eget tv-program. Det är väl så här Karina Berg fast förstår du så här säger tokiga saker och bara hela tiden har Nej men du är så otroligt rolig. Men tack. 
Tror du att jag borde lägga ut en Rocky update på våra modiovacker sen efter det här? Ja, det tror jag. Jag tror att du ska lägga ut den här filmen jag syftar på. För den är så, det är så roligt. Du är, så ro, du är världens roligaste kompis. Ja, men, åh, vad gott att höra. Ja, vad gott att höra. Alla ni som är tillbaka efter sommaren med oss nu. Hej på er. Modig och vacker is back. Och vi måste säga att vi verkligen kommer förberedda, yep. inspirerade, yep. motiverade, yep. kaxiga, snygga, bruna än så länge. Ja, vad mer? Ja, vad mer? Ja, men det, här kan bli, det här kan bli det bästa avsnittet vi har gjort. <laughs> ja, nej, men alltså, våren blev ju lite haltande när jag plötsligt fick giftstrumma och blev ganska dålig och svajig. Och min kraft var inte riktigt vad den borde vara eller vad den har varit. Så att det var lite så här... Ja, du fick, ja, det och, var ett energitapp där. Ja, mass. och jag hade ju en svårare sväng av vår depression också. Mm. Så att vi, jag tänker att ni lyssnare har kanske känt, eller ni har känt av det och, och vi har känt av det. Att det har inte varit vårt bästa jag. Så vi, har liksom, så vi har ju förberett oss nu för denna höst och vinter. Och vi är supertaggade. Ehm, mm. Och... Vi har läst en del och funderat massor och sådär. Och vi är redo att kasta oss ut i våra kullerbytta tankar. Ja, och vi ska vara modiga. Och väldigt vackra såklart. Mm-hmm. Eh, ja. På vårt eget sätt, precis som ni är. Men vi ska inte gå in mer på det idag. Jag måste bara få säga det som är top of mind för att den ligger bredvid mig. Du skickade ju mig den här boken Guds olydiga reben. Yes girl. Har den, har den förändrat dig något? Ja, alltså den är ju problematisk. Jag förstår ju varför det blev en sån sjuk debatt kring den här boken när den kom 2018. Det är Kerstin Thorgren som var med och startade grupp 8 där vid 70-talet mm, som mm. tog feministen. Jag måste bara säga, jag har missat den debatten av någon anledning. Ja. ja, nej men det blev ju liksom på dagen. Det skrevs ju om den här boken och det var ju en teaterpjäs som jag inte missminner mig som sattes upp kring den här och... och, och Folk, då tänkte jag så här, vad är det nu då? Någon som försöker förstöra, liksom. Tänkte jag. jag har inte, då hade jag inte läst den, inte satt mig in i det heller. Men alltså, den boken kommer skaka om. Vi ska inte gå in på detaljer. Jag tror vi ska återkomma det. Vi ska ge folk en chans att köpa den, tänker jag. Guds olydiga yeah. revben av Kerstin Lundgren. Ja. För, för det jag också vill säga i, i, till det här, det du berättar om den här boken, är ju... Ni som minns att jag gick igenom Bibeln på ett år. Yep. Och till slut började jag läsa den ännu mycket. Det här skakade om mig. Det här mm. gjorde ju någonting i mig som inte är till mäns fördel i gamla testamentet. Så kan jag säga. Mm. Mm. Ni fattar. Mm. 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 Eh, och när jag började sitta ner och tänka ut lite idéer till modig och vacker. Och har grubblat på det så skrev jag helt enkelt in. Har gamla testamentet kvinnohat? Mm. Och whoop, Kom den här boken upp och jag fick feeling. Jag köpte två stycken, jag skickade inte dig. Och vi har just börjat läsa dem. Mm. Men det här är så att de första 25-30 sidorna är det ju nästan så att jag får gåsut. För hon tar upp precis det här som jag bland annat tog upp i podden lite grann. Mm. Och med dig Tessan. Men att vi kommer gå in i det här igen. För det här är... För mig är det mind-blowing. Ja, det är det. För att, och anledningen till att, att det här blir problematiskt, som jag säger, det är ju att den verkligen går på djupet med eh, kvinnosynen i gamla testamentet. Eller hur? Hur man behandlar kvinnor, eller kvin- kvinnos- hur man inte ens benämner. Kvinnan är bara en sak, en ja. egendom. Och att det blir väldigt, väldigt, alltså det blir väldigt, man känner så här, okej, okay, är det här vi bygger? Och, och, och det, blir, det som blir krångligt för mig 
är att hade jag inte den, det sammanhang hade jag bara läst där så hade jag bara så här, men vad är det här? Knäppjökar så hade jag gått därifrån. Nu måste jag någonstans förhålla mig till det här som varandes troende. Jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Men, men vi bara slänger ut den här guds mm. olydiga revben. Köp boken vi kommer att prata om den under hösten. Ja, precis. Precis. Suveränt alltså. Så kan man säga. Vi mm. brukar ju ha lite så här bokklubbar. Vi har Brene Brown, nu kör vi till Kerstin Togen. Det är den sista jag trodde vi skulle rekommendera böcker ja. av sådär i. Och då kan vi säga, det är ju inte alltså köp boken, läs den, läs vad du vill i den och så. För, för det, det vi vill säga är ju att vi kommer ju inte på något sätt att diskutera Bibeln. Vi kommer att diskutera Bibelns kvinnosyn. Ja, och grejen är den att hade jag läst den här för några år sedan då hade jag nog haft så här. Ja, ja, men hon skriver ju det här för att hon... Då hade man gått igång med försvars och nu måste mm. man på något vis... Ja, jag vet inte varför håller sig till det. Och då kommer vi osökt in på dagens första tema. Det här med att ta in andras åsikter. Vad tycker man vågar lyssna in sig själv? Vad är det vi ska prata om, Nina? Andligt självförtroende. Yes, yes, yes. Och vet du vad? Det, jag, jag trodde ju att begreppet andligt självförtroende var någonting som typ jag hittade på i samtal med dig när jag var i Thailand. Kommer du ihåg vi pratade om yoga eller vad för någonting? Ja. Och sen har jag ju sett att det finns fler som börjar använda den här taggen som vi har på Instagram andligt självförtroende. Ja. Ja. Det finns speciellt en person som har använt den väldigt, väldigt mycket. Det är roligt. Men sen googlar jag och inser att Stanley Sjöberg the one and only pastor från liksom superpastorn han skrev en bok om andligt självförtroende för jättemånga år sedan så jag tänker jag måste nästan ta kontakt med honom och fråga vad han, om han har den boken kvar ja, se om du kan hitta två ja, det ska jag göra, för det vore väldigt roligt att läsa vad han skrev då och också ur ett manligt perspektiv och så där. han har ju, han är ju ett enormt, gigant. Ja, en gigant verkligen ja. Ja. Men, men hur som helst, vad är andligt självförtroende kan man ju undra. Eller hur? Ja, jag hittade en väldigt bra förklaring på detta som är gjord av en, en man som heter Andrew Cohen som har skrivit en bok. Eller han, han är redaktör för tidskriften Enlightenment Next Magazine. Ja, ja bla bla bla, Andrew Cohen. Och då så skrev jag, orkar inte vad allt han gör. Men i alla fall, han säger så här att vanligt självförtroende kan handla om att vi är bra på något i relation till andra. Eller eh, ser bra ut i relation till andra. Eller att man har en ekonomiska trygghet när att känna sig fri. Det är liksom vanliga självförtroendet. Det andliga självförtroendet, menar han, hämtas ur en existentiell källa. Där du vet vem du är, varför du är här. Eh, och att du är delaktig i en, liksom, i en process som påverkar mänskligheten. Men just det här att man vet vem man är, varifrån man kommer och varför vi är här. Ja, och... Den sista meningen är också väldigt bra som du sa, mm. att du är delaktig i en kreativ process som påverkar hur mänskligheten som helhet. Mm. Det är här som är livsviktigt att förstå på ett sätt som bara, ja men mitt val att köpa en tröja på kanske en känd klädkedja påverkar någon i Bangladesh. Ja. Alltså, om man ska ta det så. Men alltså, kasam, känslan av sammanhang. Ja. Precis. Och ur ett andligt perspektiv då så handlar det här om att någonstans vara så trygg i vem man är och varför man är här att man faktiskt vågar tänka själv. Jag lyssnade på en podd igår som var väldigt intressant. En kvinna som har levt, hon har gått igenom en väldigt stor trans- transformation de senaste åren. 
uppväxt väldigt strikt religiöst i USA. Giftes när hon var 18. Vi har levt i relation i 26 år sedan så gick hon, hon blev lämnad. Det, det blev någon katastrof. Hon har inte vetat i detaljer vad, men hon är skild idag. Bara en passus. Vet du om att jag gifte mig när jag var 19? Jo, men, jo, men det vet jag. Jo, det vet jag. Han ja. som inte ah. finns längre. Yes. Ja. Nu går vi vidare. Jo, och då i alla fall så berättar hon hur hennes uppväxt och hennes bild av hur allting ska vara har stängt av hennes instinkt. Stängt av hennes intuition. Oh. Och när hon... Den här smällen som hon upplevde var för ett år sedan i augusti. Men hon sa att redan i början på året så kände jag... Jag tror så här. Och hennes vänner bara, nej, nej, nej. Det kan inte vara så. Och, och sen hade hon rätt. Hon sa att hon har fått träna upp den här intuitionen. Den här instinkten och instinkterna som finns där för att skydda oss och, och hjälpa oss. Och jag kopplar det faktiskt väldigt mycket just till andligt självförtroende. Det här att, att någonstans våga lita på sin instinkt, våga lita på sin intuition och tänka att den är faktiskt gudagiven. Ja, du, jag har ofta sagt och jag tänker alltid så här. Tack gode Gud att jag kom in i kyrkan som i vuxen ålder. Mm. För, för, för att stå utanför och titta in och se när man lyssnar på det som predikas och hur det är så Ja, nej men jag förstår att människor bär på mycket skam. Och jag fattar helt den här grejen att hon är avstängd. För det finns en manual mm. för hur du ska tänka. Och sen tänker jag med att gärna att andra människor kommer att förklara manualen för dig. För mm. du har inte kraft själv att tänka ut. Nej, för man har också fått veta. Att, nej, men, och, och kanske heller inte förtroendet. Att det är liksom, de tänker bättre. Så här ska det vara. Jag vet inte. Vem är jag? Och ja. att man hela tiden har den här osäkerheten och bristande tilliten till sig själv jag, jag ska inte säga att det är någon så här enskild personsfel det är ju ett system det är, en, det är den här hemliga så här, nej men vad ska alla andra tänka och vi, nej så här får det bli och att då behöver man för att bygga upp sitt andliga självförtroende så måste man alltså det är inget som gör sin handvändning det kräver jättemycket mod och reflektion ja. för att någonstans sålla bort det här vad alla andra tycker och tänker och känna in vad jag känner och tänker och då, då måste jag fråga så här. Eh, kan du, jag fatta lite som att gå till kyrkan mm. in på en gudstjänst. Då är det ju att någon annan ska stå och förklara för dig. Men ändå så inom parentes så är det människans egna åsikt hur han har tolkat det här. Men nu finns alltså att så ska vi andra stå och lyssna. Åh ja det där är jag aldrig tänkt på förut. Ja men det är klart det kan vara så. Det är som att någon annan ska förklara för oss hur det funkar. Mm. Och frågan är om det var så det var tänkt. Det är min fråga. Om det var tänkt så. Att det ska stå en person där framme och alla vi andra sitter och lyssnar. Eller var det tänkt som en gemenskap? Jag ja. vet inte. Jag tänker så här. Om det skulle ha varit krångligare så skulle inte Jesus ha gett oss enkla bilder. Hans beskrivningar är ju det enklaste. Det är ju som barnteckningar. För mm. att vi människor ska fatta hur enkelt det här är. Vad uppgiften är. Älska varandra. Älska Gud. Liksom ta hand om varandra. Du vet, det är ju så här. Om han, ja, alltså han är ju så enkel. Han krånglar ju inte till det. Men då till exempel, om vi tar gamla testamentet. Och det här sa jag någon gång. att Men det är ju så konstiga ritualer. Så att det finns ingen vanlig människa. Så, så kommer på det här, du vet. Gjut varbölder i guld och råttor. Och så går korna till höger. Så är det bara, det, det måste ju också skapa en osäkerhet. Att... Och det idag skulle man tycka var new age. <laughs> ja, ja, ja. Nyanlighet. Ja. Vifta mm. bort. Så här, slagruta. Så låter det ju som. Ja. Gå med pinne så här. Om pinnen pekar neråt, då finns det, du vet. Amen. Ja. 
Men, men jag tänker då, om man tänker så här att genom alla år att det har suttit folk i kyrkbänkar när det har stått stollar, nu menar jag inte bra pastorer utan när det har stått stollar i predikstolarna och man har suttit där i bänken och bara, nej men så här kan det väl inte vara? Nej men det här vet inte jag om jag håller med. När det är skavt mm. och så någonstans mm. som har känt så här, ja fast han, han eller de, de, de är ju pastorer, de måste ju veta, vem är jag? Exakt. Jag har ju inte läst teologi. Ja. Och där, det är det vi pratar om här. Att någonstans Precis. så här, Ja, du, du må vara så att du inte har läst teologi, men du är ju en, en människa som Gud har gett en hjärna. Ja, och ska det ändå vara så, alltså det, det, det här värjer jag mot, jag vill vara en enkel kvinna av enkel börd, som jag är. Alltså, mm. att då tänka ibland när vi säger att du snudd ska ha fyra års teologutbildning för att förstå grejer on a higher level. Det är ju inte så Jesus är, det är ju inte så det är menat. Nej, det är inte så det är menat. Och jag, jag tänker att det var liksom så det var inte några teologer som mötte honom där i, när han gick omkring liksom. det var ju vanliga människor och fåraherdar och... Ja, och Jesus som vi tänker sig han ställde sig ju på torg marknader och predikar han gick ju inte till tempel eller vad det nu kan kallas det välutbildade mänsa han gick ju till barn och kvinnor och fattiga som aldrig skulle få höra honom mm. men, men då testade han i det här då, när vi har konstaterat att man då ska förvänta sig att det finns någon form av klubb eller någon som vet mer. Hur känner du när någon ska tillrättavisa dig i, andlig, i syskonkärlek? Oh, ja hjälp. Alltså, hade det här varit för några år sedan du hade ställt den här frågan, då hade jag för det första varit så här, äh, va? Nej. Men, men jag vet ju, eftersom jag är som jag är så har jag ju haft människor som har tillrättavisat mig på olika sätt. Men det tror jag alla har till Ja, ah, men då har jag ju varit väldigt så här, nej men vem är jag? Och väldigt tveksam och väldigt orolig och rädd liksom att vara på fel väg och att Gud ska straffa mig så här. Men vem är Gud? Alltså hallå, nej. Och att, att jag har fel och sådär och mycket skam då såklart. Men idag, när jag är på en helt annan plats och har jobbat mycket med det här. Um, för jag har ju varit med om det alltså det är många som har hört av sig till mig både när det gäller tikva och när det gäller enneagrammet och, att, och varnat mig eller du vet skickat såna här domedagsgrejer till mig om det och då har jag liksom så här, ja mitt svar till dem har varit ja jag ser vad du säger och jag, tack så mycket för att du upplyser mig om det här men jag litar så mycket på min egen känsla av att vad jag upplever att Gud har kallat mig till eller vad jag upplever att Gud säger så att om det är så att jag är på fel väg då tänker jag att han talar om det för mig mm. alltså då kommer jag känna det men i hur många fall för jag tänker, du vet, för det här har vi ju råkat ut för båda två och säkert många fler men hur ofta backar människorna efter ens första tack för det du delade, liksom jag förstår. Sällan. Eller hur? Och det, det fattar inte jag. För här tänker jag, det här är ju någon annan grej. Du vet, vi har ju pratat om kristen konflikträdsla som vi har upptäckt en ja. grej. Det här är ju någon annan, någon kristet självförtroende grej. Att liksom, alltså, men vad är det som... Ser det som sin uppgift att till, liksom, så här, vara någon slags fyr? Jag vet inte. Det, det är kanske är så de ser sig själva att det här är min uppgift att tala om sanningen för folk. Ja, eller dig. Just dig. Och fortsätta ja. på det. För jag upplever ja. att det är sällan att någon bara, oh, okej, okay, ja, du vet så. Utan att det ska komma lite... Nej, då kommer, jag, måste, jag känner att jag måste skicka en grej ja, till. exakt. För du är inte riktigt omvänd. Verkar jag mottaglig? 
Och jag, jag, alltså grejen är den. Jag säger inte att de har nödvändigtvis att de har fel. Men så känner jag upplever inte på det sättet som de upplever. Och, då, då är jag så, och, och det är väl det som är grejen. Att jag vill inte bli högmodig på mitt håll. Utan bara i så fall vilja att ändra mig om jag upplever att Gud för mig en annan väg. Men vad jag menar är att vi måste någonstans vara så trygga i att våga fatta våra egna beslut kring saker och ting. Att våga lyssna in vad jag känner, min bild av verkligheten, oavsett om den krockar med andra. Ja. Och sen får man liksom någonstans, för, för jag kan tycka att det där är någon slags härskarteknik. Jag håller helt med. Fast kanske omedveten härskarteknik. Att jag vet lite bättre än du, så jag ska tala om för dig hur det är. Man tror att man gör det i någon slags good sense, men i själva verket är det bara så här, hur? Alltså har du, har du levt mitt liv? Har du mina erfarenheter? Hur kan du... Hur kan du säga vad som är rätt för mig? Mm. Så här då, då ska man kunna... Här har vi en grej. Våga jag slut med vänner. Alltså du vet, börja se över hur du har det runt om dig. Mm. Att börja säga så här. Okej, okay, tack, jag hör vad du säger. Men det här känner inte jag. Att våga mm. hitta lite mod i dina känslor. För känns det fel, är det fel? Det måste väl vara en enkel grundregel. Ja, känns det fel så är det fel. Och då, och då tror jag att man ska lita på den känslan oavsett. Och det kanske är så i vissa fall så att man är på fel väg. Inte vet jag. Och att man då kanske får en queasy feeling i magen. Ja, men lyssna på den då. Då kanske det är en hint. Men lyssna på din känsla. Vad säger ditt inre? Och då inte så här, vad ska andra tycka? Utan vad tycker du? Vad upplever du? Liksom? Exakt. Ja. Och vi har ju tänkt att längre fram i något poddavsnitt prata om hur vi ska skapa vårt mm. eget koncept för att kunna öva upp det här. För det är ju inte bara en så enkelt bara, nej men jag känner att jag tycker inte så här längre. Det här och det här, och man kanske kommer på sig men vänta, det här har skapat mig i flera år. Ja. Får man ändra sig då? Ja! Jag är ju ja. för att man ändrar sig. Man får ändra sig. Ja, ja. För det är ju någonstans ändå så jag tänker, det vi inte förändrar det väljer ju vi. Ja, exakt så. Ja, att fortsätter jag att bara gå på det här som bara nej, nej, det här känns inte bra. Då har jag ju ändå valt det. Mm. Ja, verkligen. Och jag, jag tänker ju att... Så då be- ja, vi behöver vara klara över vad vi väljer. Så, det var så jag vill komma fram. Mm. Ja, men verkligen. Men det jag ska säga det här också, det är ju att just när det gäller andligt självförtroende. Just för att det är en andlig fråga. När folk kommer och, och liksom pratar om Gud och Guds liksom vilja och tanke så här, det här är inte från Gud oh, den ja då, alltså jag tror inte att det här är från Gud och då, då blir jag ännu mer så här och vem är du att, då har du bättre kont- alltså, jag, jag kan känna att jag får så här för det är väldigt svårt att argumentera mot Gud ja. det är ett andligt övergrepp skulle jag säga när folk börjar ja. pilla för mycket med sådana här grejer mm jag måste ju få, jag har berättat det här för er förut och säkert flera, och jag har berättat flera gånger för dig Tessa, men jag måste dra det här praktexemplet igen. Så här, jag hade just börjat jobba i LP och då var jag väl kanske inne på tredje, fjärde, å, fjärde året som nykter och drogfri. Och jag och Peppa hade flyttat ner till Skåne och blev anställda i en liten pingsförsamling enda gången i mitt liv. Jag är kyrkanställd, bas, så att ni vet, det kommer aldrig att hända igen. Och där var det då så här att när man då började jobba inom LP på en LP-kontakt så gick man en utbildning. Så vi åkte då 
på en kurs och sista dagen på den där kursen så kommer de in och berättar så här att vi har ju i samarbete med Hjälpeverksamheten en behandlingspedagogutbildning för den som vill gå på distans och där. Och jag bara, du vet, jag kände den heliga ande bryta ut i varje molekyl att den här skulle jag gå. Du vet, jag skyndade mig tillbaka till Skåne, jag ringde till skolan, jag hade gått och fixat slutbetyg och skickat in och så här. Mm. So far so good. För jag bara kände att det här är för mig. För jag har ju känt att jag alltid vill jobba i LP. Hit och så. Så i alla fall ska jag ha mitt första så här eh, halvårs snack, vad heter utbildningssamtal eller något mm. sånt där. Utvärdering liksom. Just det, med pastorn där. Jag, glad i hågen, full av mod innanför västen, du vet, sådär. Helene, igen. Då sitter vi och pratar så säger jag så här, jo vet du, jag ska gå den här behandlingspedagogutbildningen. För jag vill till ledningen i LP, jag vill bli en av cheferna. Så. För jag känner att jag har bra idéer. Och han ba, tittar på mig, han bara, nej, 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 det här är inte Gud som talar. Detta är inte från Gud. Så jag bara tittar på honom så här, men vad menar du? Det är Jesus som lägger ner drömmarna i oss. Han bara så, ja, ja, nej, du vet så där. Och nu sitter jag som en av cheferna i LP. Och var sitter han? Ja, han jobbar inte ens som pastor längre. Nej. Alltså, och där någonstans så fick jag den här, just det, det här är en av grejerna till att jag är ofta så stark i mig själv, att jag har väldigt grov ryggrad, så kan man säga, mm. att bara känna så här, jag, jag, jag skulle väl tänka att jag tänkte så här, men du är dum i huvudet. Så tänkte jag nog. Och det är ju för att du är du. Men om det är någon annan som inte har den mm. ryggröden och kommer in och gör exakt samma samtal. Är supertaggad för att, men det här är inte Gud som talar. Nej, är det inte? Eller hur? Nej men Gud vem är det som pratar då? Är det en onde? Ja det här, du mm. vet. Alltså förstår du? Det är det här, precis det här. Och det är härskar teknik och det är maktmissbruk. Andligt mas- maktmissbruk. Ja. Det är fullständigt ja. vidrigt. Och... och, och Oh, gode tid, alltså det här är ju och jag tror att det här är symptomatiskt liksom att, att överhuvudtaget det här att få, åh oh, gud jag vet inte jag, jag tror att det här är speciellt när det kommer in andliga perspektiv i saker och ting så blir det ju väldigt läskigt för vem vill gå emot gud ja, och vem kan säga att det är rätt då, du vet det kan ju vara, åh nu fick jag en profetia här eller jag säger att du ska göra det och det, det är ju stort ansvar att säga mm. Så, så nu tänker jag också så här att ni lyssnar, nu ska vi inte skrämma upp er utan vi ska ju borra oss genom hela hösten genom där hur vi bygger det här mer och mer. Ja, absolut. Det är nu vi börjar förändringen. Det är mm. nu vi liksom äm, börjar småträna för det är inte så att man går från så här eller jag då som inte har det här inbyggt som du har. Jag får ju träna mig till det här verkligen, verkligen, verkligen. Du har ju en du har ju en förnämn känsla av självförtroende med dig i, i bagaget. Men jag menar, det här får man ju träna på i det lilla. Känna efter mm. så här, och hur känner jag kring det här? Och så fatta ett beslut. Ja, ah, det blev ju bra. Eller, fatta, eller känna så här, jag känner så här, men jag gör så där. Vad händer då? Att man bara småtränar. Ja, och kanske låna lite av mig och tänka så här, hur skulle Nina göra här? Ja, ja verkligen. Så, så händer det faktiskt att jag tänker. Ja, men att liksom så här, ja, men nu ska ni, ja, men hon skulle ju ut sådär. Det, ja, att låna lite av hur jag skulle tänka. Mm, verkligen. Och inte liksom, ja men bara för att hämta lite kraft liksom. Ja. Vi, ja. vi pratar ju inte någon ren idoldyrkan eller något sånt där. <laughs> Nej men det, och när det här ska användas då, det är ju just det här att när, när, 
andra försöker tala om för dig vad som är rätt för dig. Eller när andra vill tala om vad som eh, gäller eller deras upplevelser. Eller som du också nämnde i ett sammanhang, den här bilden du visade mig, det här andra människors misstag i deras liv som de försöker pracka på dig för att du inte ska göra samma misstag. Men det är helt olika erfarenheter, helt olika bagage med sig. Det kanske, resultatet kanske blir ett helt annat. Så det här att våga lyssna in eh, vad du vill, din längtan, dina drömmar, vad du känner är rätt och fel. Men det är jättesvårt. Ja. Att vi tillsammans hjälps åt så här, men vad är det jag ska sålla? Vad är mitt ansvar? Ja, men mina ord, ja. mina vanor. Mm. Liksom. Det är så här, Andra människors reaktioner till exempel. Nej men inte är det ditt ansvar. Nej. Konsekvenser av andras val. Ja men det, det är inte ditt ansvar. Att vi människor är så på att liksom ta på oss andra grejer och känna av det där. Mm. Mm. Ja visst. Jag, jag tror att det här är superdunder, superdunderviktigt faktiskt. Mm. Och jag, jag vet inte. Jag, jag tycker också att det har varit en intressant tid nu hela den här coronaperioden när man inte har gått i kyrkan och man har liksom jag som inte har, helt ärligt jag har inte, har jag, har jag ju förstått i det här, jag har inte jättemånga vänner nära vänner i kyrkan eller i alla fall ingen som hör av sig till mig så mycket, någon liksom men jag mm. inser att jag har inte någon jättestark gemenskap där vilket har varit lite i början var det jättejobbigt tyckte jag men nu har det också gjort att jag känner så här, jag, jag har börjat tänka nya tankar för att jag får luft. Ja. Kan du förstå att man inte är i det här, eh, sen så ska det bli härligt att komma tillbaka och få gå på gudstjänst och allt det här. Men det har också varit lite skönt att bara så här, men vänta lite nu, återigen saker som man bara har tagit för givna och sånt där, att få re- reflektera lite. Ja, och det ska bli intressant att se hur det blir för kyrkor nu när det öppnar upp igen. Mm. Kommer det att komma helt andra människor? Mm. Ha, liksom, kommer det att vara med på nätet? Det som var så intressant bland annat under hela covid är att min man har ju sänt gudstjänster på Facebook. Mm. Du vet, det har varit en kvart långt så här. Mm. Alltså han har ju nått så många människor <laughs> med, mer än du vet. Han har nått under ett år i kyrkan. Ah, ah. Häftigt ändå. Ja, han nådde ju så mycket människor så att Daniel Alm, eh, föreståndare i Pingströrelsen, hade ju med Peppe på ett morgonmöte för alla pastorer för att berätta. Mm. Och du vet, och det är ju inte så speciellt, du vet, superavancerat. Det är ingen studio utan bara det enkla. Mm. Och alltså, det är flera tusen. Ja, för att man inte kan göra som man brukar utan gör på ett annat mm. sätt. Liksom. Det är en otrolig ja. utmaning och... Och så. Men, men jag tror att säkert att vi kommer komma tillbaka till det här just med församling och gemenskap och såna här saker under hösten. Vi har ju pratat om att vi ska ha ett sånt... Oh, prata lite mer om det där. Ja, och jag tänker det. Kan, om vi nu pratar lite om töst, tösten. Tösten. Tösten ja. <laughs> och tinten. Ja. Så, så har ju vi faktiskt funderat och är ju pipeline att kanske ha modig och vacker kväll igen. Ja, precis. I Varberg i samarbete med LP. Ja. För det är ju så. Nu kommer vi in på lite business här, höll jag på att säga. LP-verksamheten... Ja, låt oss, ta, låt oss prata business. Ja, LP-verksamheten sponsrar ju vissa av våra modig och vacker avsnitt som vi gör. Mm. Och, och vi har tänkt så här, hur kan vi nå? För att det som vi har märkt... Alltså, jag tänker det är svårt att få... Människor kanske och swisha och bli månadsgivare för att vi sitter och pratar lite. Mm. Och vi skulle ju vilja göra en tillmodig och vacker kväll. Där, mm. där människor kommer och kan bli 
månadsgivare eller gåvogivare. För det, på det, det är ju det bästa sätt man kan stötta LP på kvinnoarbete till exempel. Mm, mm. Och vi ska ha den när det är tänkt i Varberg. Mm, precis. Mm. Hippa Varberg. Ja. Alltså det har blivit en sån hipstad i Sverige dessutom. Jag skulle kunna tänka mig att bo där. Ja, i alla fall. Det var en parentes. Men ja, vi ska verkligen köra här i Varberg. Så alla ni som är i Hudson där, eh, var beredda. Just det. Och alla andra också. Boka in er på något skönt hotell och kom. Ja, men el- eller hur? Ta en liten weekend. Ja, kom och var med oss. Så. Mm. Eh, det, det som är med LP, och det jag älskar LP för, är ju det här enkla. Mm. Och att vi når ut på olika sätt. Och nu bygger jag en bro till det du sa först, Tessan, att jag borde ju ha en egen tv-serie. Mm. Men det har jag ju. Ja, det har du. Jag har ju en egen tv-serie, kanske, men kanske inte där jag får vara så rolig som jag kan vara. Den heter ju Nära med Nina och har <laughs> nämnt den förut. Och det är ju samarbete. Eh, tidigare var det med en annan kristen tv-kanal, men nu är det med TBN Nordic och LP-verksamheten. Yep. Där jag ska intervjua. Jag har otroligt intressanta gäster. Och en är du! En är du! Jag, jag ska ja, prata med Tessan om hur det är att vara pingstadel, hör ni? Nej, nej. <laughs> ja, men Tessa, det måste du ju hålla med om att du är pingstadel. Barnbarnsbarn till grundaren av pingst. Ja, vet du, jag träffade ett äldre par på frisersalongen här i sommar. Och det var så roligt. De var helt så här... Blev de starstruck? Ja, men de ble... han blev helt starstruck. Ja. När han förstod. För han hade jobbat i Filla. Philadelphia. Stockholm mm. här. Och, först... och han blev nästan så här... Ty... Nej, inte så får jag röra vid dig. Men du vet lite så här... Ja. Oj, oj, oj. Oh. Och... <laughs> ja, det var jättegulligt. Ja. ja. Så då ska vi även göra ett tv-program. Med dig och mig. Och då ska vi prata om det här... Det här blåa blodet du har. <laughs> och andligt eh, andlig ja. förtroende och så. Så att vi har så mycket grejer vi gör i samarbete med LP. Och känner ja. ni att ni på, på något sätt även vill stötta mig och Tessan då? För hennes, eftersom hennes gamla farfar nu har startat LP. Verkligen. Ja, han startade ju faktiskt LP. Det är väldigt viktigt. Ja, ja han har ju startat LP. Mm. Han har ju alltså inte bara startat Pings. Det är ju han som är LP. <laughs> Levi Petrus. Ja, det är mm. därför det heter LP. Ibland kan man tänka att vi kunde ha haft ett roligare namn. Men nu är mm. det så. Så att, hör av er om ni vill bli månadsgivare. För det skulle vi uppskatta jättemycket LP. Att kunna mm. fortsätta med det vi gör. Ja. Så. Och vad är det då? Vi ska ju starta upp ett nytt stödboende. Det var kvinnor. Mm. Eh, vi håller på med våra kvinnogrupper. Vi satsar mycket på unga kvinnor. Och sen är det så att... Om du blir månadsgivare så går det inte specifikt till kvinnor. Utan det går till hela LP. Och då just har just. ju vi... Alltså, det här är en av grejerna till att jag älskar LP. Pengar vi får in gör så att vi har en hjälpkassa. Så ibland när SOS har sagt nej, du vet, typ så här, ja men den här människan har fått tidbehandlingen, den får ingenting. Men vi känner, men nu kan det gå. Då kan vi plocka in dem själva. Mm. Vi har ju våra sommarkonferenser där människor har, du vet, man har inte råd att komma. Då plockar vi in dem ändå för att de ska få sommarens, du vet, de kanske inte kommer någon annanstans. Nej. Så det har ju varit, du vet att och på julen hjälper ni till med julklappar och oh, sånt? Ja, eller? julklappar, jultallrikar. Alltså, vi försöker hjälpa människor där det är svårt att nå ut. Mm. Det är därför jag, jag har jobbat i LPI sedan 2008. Och funnits mm. med sedan 2005. 
Och det är det bästa jag vet. Det är, liksom, det är så underbart från Pelle Hörnmark förra föreståndaren för Pingsledningen. Han, kom, han sa ju så här, han avbröt ju alltid sin semester för att komma och predika på våra LP-konferenser. För han sa att det här är bland det bästa du vet. Här är bland annat Pings största arbete. Så här är väckelsen. Och då kommer jag ihåg specifikt en gång. Vi är på Gullbranna. Han står uppe på estraden. Och är mitt i predikan. Då är det två killar du vet som kommer som liksom, du vet så här. Skinnväst, långt hår. Kan vara lite bakis och där. Så den ena går ut och röker. Så när han kommer tillbaka. För de sitter längst fram också. Precis i mitten. Ja. Kommer fram. Då reser den andra. Så att när Pelle håller på predika började de stå och snacka sig. Du vet, bara brydde sig inte ett jota om att Pelle liksom, the highest in pings, stod där och pratade liksom. Och han tycker det här är så roligt avslappnat. Så han stannar upp och väntar tills de är klara och bytt en Malboro du vet, och sätter sig igen. Och han bara ler för han bara, för det här är Guds arbete. Så jag hoppas jättegärna att någon av ni känner mig vi vill vara delaktig. Och det är ni om ni blir månadsgivare. Ni hjälper oss att hjälpa de här hopplösa fallen. Mm. Woo! Bra där. Oh! Bra ja. preachat. Ja. Ja, Nina, mm? när jag blir stor vill jag bli som du. <laughs> yes. du. Alltså kan vi prata om att jag fyller 50 november? Men gode tid ska du bli så stor. Joj, och jag, det är så jag börjar säga... Hur ska det på... vi fira detta? Ja, eller hur? Vi måste prata om det. För det är så här, för jag älskar ju att bli firad. Jag älskar ju att få presenter. Jag måste ju säga det. För en del är... Vilket datum är det? Femtonde? Nej? Fjortonde. Fjortonde. Ah, jag var inte så ja. far off. Jag var bra nära. Ja, ja. Du vet, det var som jag pratade med några vänner i kyrkan i söndag. Så jag bara, ah, men... För han hade just fyllt 46. Jag bara, ah, jag fyller 50 i november. De bara, ah, gör det. Jag bara, ah, och jag vill ha presenter. De bara, ah, okej. Okay. Jag bara, ah, men jag vill det. Och de, det är ju inte så jag menar att någon ska köpa mig en stereo för 15 000. Utan ja, ge mig en porslinsko eller en kaktus. Jag blir glad. Men jag vill ha presenter. Vad Vad är det för dag? Åh, jag vet inte. Va? Har du inte kollat det du som är som födelsedagsfreak? Ja. ja jag, uh, men vänta, jag ska, jag ska ta reda på det nu. Det är en söndag. Och vet ni då? Nu ska vi se. Nej, det kanske inte träffar. Men jag är ju född på första. Och om det är en söndag kanske det inträffar i år. Ska jag kolla? Mm. Jag föddes på farsdag så pappa kunde vara med när jag föddes. Och min man Peppe, han är född på morsdag. Nej, är det sant? Ja, ni fattar ju att vi var meant to be. <laughs> 14 november 2021. Nu har alla andra redan tagit fram det här innan jag ens har... Nu ska vi se. 14 november. Jo, men det är en söndag, älskling. Ja, ja, men jag, ja jag kollar ju. Det var härligt. Mm. Ja, men jag tyckte du var rätt osäker. Ja, nej. nej men alltså... Jag har ju sett att det kanske liksom är det andra sönden. Alltså, ja. Ja, men det här är ju fantastiskt. Nu ska jag kolla här. Arvika. Eh, Hev, kanske kolla Karlstad då. Är det den närmaste? Jag tar gärna emot tips se. hur man får ut det mesta av det här. Ska ja, solen an- går upp 7,57. Ja. Och den går ner 15,43. Så du har liksom, du får maxa. <laughs> ja. Du kan ha fest från 8 till kvart till 4 ungefär. Ja. Hur kan jag maximera det? Kan jag fira en hel månad? Kan jag en fest för kollegor? Åka upp till Skellefteå och ha en fest med släkten och en med vänner? Hur ska jag göra? Alltså, hit me with your best tips. Det är som det här. Hit me with your best chat. Da, da, da. Det är som, man får vara smart. Det är som när du ska köpa glass, Tessa. Så ska du ju alltid ta en bägare. Eller jag menar om du vill ha en strut. Men så ska du säga så här. Jag vill ha en kula. För om du tänker så här, du vet, för då drar de på. 
du vet, en kul om du bara ska en kul. Den är ju el grande mucho. Men då kan du säga så här, nej men, oh, nej men vänta, jag vill nog ha en till kula. Då kan de inte backa från den första storlek som de skulle ha gjort om du hade sagt tre kulor. Det är ungefär så jag tänker om mitt 50-årskalas. Hjälp mig nu. Ja, <skratt> <skratt> ah, underbart. Jättehärligt. Ja, ah, men du, vi har ju tid att förbereda oss. Jag ska fylla år däremellan. Fast inget speciellt, bara 53. Ja. <skratt> Ja. Vi har inte tid med det nu, Tessa. Ja, Underbart att vara igång igen i alla fall. Ja. Jag tänker att vi ska börja runda av. Och jag tänker att vi ska be tillsammans innan vi gör det. Eller vad tror du om det? Ja, jag gillar det. Och det har, har tydligen, alltså, varit tydligt att ni lyssnare också tycker om när vi ber. Mm. Är det något speciellt du vill säga innan vi rundar av? Nej, jag tror inte. Jag, nej, det känns som att jag har fått ut med väldigt mycket. <laughs> Men vill du ta med oss i bön då? Okej. Okay. Mm. Tack kära, kära, coola Jesus. För att du har sett oss. Du har sett oss var och en. Och jag kan liksom se dig, Herre, hur du går bland ett fält av människor. Och hur du pejlar fram till just mig och dig. Att det kanske står fullt med människor i kostymer och liksom förväntansfulla för de har gjort allt rätt. Och där borta står vi som är vilsna och du bara plöjer igenom och bara sticker fram handen och säger så det är dig jag vill ha. Det är dig jag har väntat på och du är min utvalda. Det har han, ta åt dig den känslan för det har han för oss var och en. Han ser vad du grubblar på. Han kanske tänker bara så här, Men kom igen baby. Tänk den här tanken själv. För jag har din rygg. Han har vår rygg. Han är så stor. Så han kan ändra vårt steg i farten. Glöm aldrig det. För skulle inte han veta. Vad vi sitter och planerar med våra små underbara hjärnor. Han har koll på det. Gå den väg du vill gå. Ska du börja plugga folk i skolan vid sex års ålder. Gör det. Gör det du känner att han har lagt på ditt hjärta. Låt ingen annan vara din vägvisare än Jesus Kristus. Mm. Han älskar dig. Han älskar mig. Han vill vårt bästa. Han är cool. Han är modig. Ja. Amen. Tack och du för att du har gett oss den heliga anden som hjälp. Tack för att du låter din ande få svepa igenom oss och bara rensa bort allt som inte ska vara där. Gammalt damm och rensa upp i de här mörka hörnen som vi har glömt bort eller stängt dörren till. Gud jag ber att du bara ska låta din ande få svepa igenom oss, föra oss fram oss. Ge oss mod att gå vägar som vi aldrig har vågat gå förut. Och Gud jag ber att din ande i oss, där du talar till oss, ska få tala sanning om vilka vi är, hur du ser på oss och vem, att vi har vår identitet i dig som dina barn, dina döttrar, dina söner. Tack Gud för din omsorg om oss var och en. Jag ber för var och en som lyssnar att de ska få känna att de står i ditt strålkassa ljus, Herre. Bara få bada i ditt ljus, Gud. Sädda och älskade, precis som de är redan nu. I ditt underbara namn så ber vi Jesus. Amen. Amen! Glitterregn, glitterregn! Fan kommer det fyrverkeri. Du, jag önskar dig Guds rikaste välsignelse. Detsamma, jag älskar dig Tessan ja, jag Och jag älskar, älskar att jag, jag är din lilla loppa Haha, <laughs> det är ju min lilla loppa Ja Men du, nu säger du bara va? Ja mm. Ett, två, två tre. tre Abra Kadabra Lite hit och lite dit Hej Hej